1: שלום, צהריים טובים. Uh, שלום לך, יובל, אביבי.
2: שלום, שלום, מה
1: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 ב- FM, או באתר, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן, איתי סופרין ומיכאל אולשוונג שעושים איתנו את התוכנית. שלום גם לכם, והתמה שלנו היום uh, היא זעם. זעם. כן. <laughs> <laughs> ב- לפני איזה זמן מה, <laughs> לא יודעת, תחילת <laughs> <ביוק>. ספטמבר, תחילת ספטמבר, אוקיי, כתבה אם נזעמת אחת בפייסבוק, כתבה בזעזוע ובגועל על הסיפור שוק של סמי ברדוגו, uh, ברדוגו קוראים לו, סמי ברדוגו, אותו נאלצה ביטה ללמוד במסגרת לימודי הספרות. זה העיר מחדש את הדיון על תכנים קיצוניים ביצירות ספרות שנלמדות בכיתה, בתיכונים, בבתי הספר. אנחנו נדבר על זה עם דוקטור סיגל נאור פרלמן, שהיא חוקרת, עורכת ומייסדת בית חינוך דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל. נשאל אותה, מה דעתה על הסיפור הזה של סמי ברדוגו? איך צריך לבחור תכנים ללימוד בבית הספר? והאם צריך להתחשב ברגשות התלמידים וברגשות הוריהם? כי באמת, צריך לומר, הלכנו לקרוא את הסיפור הזה. זה סיפור... כן, אני מבינה מה כל כך זעזע אותה. זה מתחיל ב... ב, ב זה, זה זו, יש שם משפחה חד-הורית, אימא ובן. כן. האימא חוזרת מהעבודה הקשה, היא אישה קשת יום. הבן, כנוג, מוריד כנהוג, מוריד לה כנהוג ביניהם. כנהוג בתוך המשפחה הזאת, הוא מוריד לה תחזייה, הוא כן. עושה לה מסאז' הוא... יש איזה, איזה מין יחסים שם משונים, בוא נגיד, בין הבן לאימא. וכן, יכול להיות שהבת של הגברת הזאת הזדעזעה מזה. לא, לא יודע, הוא.
2: יש... צריך
1: uh... לבחון את הנושא.
2: יש אצל uh, דוד גרוסמן, uh-huh. uh, נדמה לי שזה בספר הדקדוק הפנימי, סצנה שבה גם כן האבא חוזר ככה מהעבודה ביום שישי, ויש מין טקס כזה. שהוא נשכב ערום בספה וכל המשפחה אה, מטפלת לו בגב, בפצעים שיש לו, בפיצונים שיש לו בגב.
1: כל המשפחה.
2: כן, האימא והבת מזעזע
1: בפני עצמו, אבל אתה רואה את ההבדל. לא?
2: לא, לא יודע. טוב, נדבר בסדר, על זה, נמדוק. תכף נתווכח על זה. צ... אה, סיפור,
1: אה... אגב, סיפור נפלא. סיפור
2: נפלא, ואין
1: שם שום, שום ב- דבר. לגמרי.
2: טוב, אנחנו אל תגיד מדבר. שאין
1: שם, יש! בסדר. אנחנו חיים במין עולם כזה, שניקינו אותו וניקינו אותו ושפכנו עליו אקונומיקה, ואז אתה בא לילד בן 16 עם סיפור כזה, הוא מתעלף. Oh, אנחנו הבעיה. הכל מנוכה, אסור להגיד הבעיה. שום דבר, אסור לראות דבר. הוא
2: רגיל, רגיל שהמסרים שבני 16 אה, מקבלים היום הם מאוד מבלבלים. מצד שני יגידו לך,
1: כן, אבל הם רואים פורנו. בדיוק. אני לא יודעת בדיוק. אוקיי.
2: תכף נדבר על כל הדברים האלה עם דוקטור סיגל נועה פרלמן. עוד טקסט שאולי יהיה מעניין לראות. Uh, תגובות של טוב, הורים זה... ותלמידים uh, בקריאתו. לא, אתה לא שונה. תראה, כי לעולם הוא לא לעולם ילמד. לעולם הוא לא יגיע למערכת החינוך, נכון. מניפסט החלאה של ולרי סולנס, סולנס. ביטאתי נכון. את זה נכון?
1: ולרי סולנס, ולרי כן. ולרי
2: סולנס. כן. טקסט פמיניסטי קשוח מאוד. Uh, נשים שמסתובבות עם uh, סכין בין השיניים ומערות. איפה בדיוק לחתוך את הפטריארכיה? נדבר על הספר הזה עם הסופר וישעים גיל ססובר בפינה שלו על ספרים שכדאי לזכור ולהזכיר. ואם אנחנו בענייני זעם, איש שמעורר הרבה מאוד זעם על ידי אחדים. לא אבל... רק הוא מעורר, <coughs> הוא גם זעם. <coughs> הוא ו... עשה ו... פעולה זועמת. הוא זעם בעצמו, והרבה מאוד אנשים זועמים י... ניצבים לצידו. יש שם הרבה מאוד uh, עניינים. Uh, אדוארד סנודן, בכיר ה-NSA לשעבר, שהדליף את קיומן של בערכות ושליטה ובקרה. אנטי דמוקרטיות שארצות הברית מפעילה, עכשיו הוא גם כתב ספר חדש, יצא לא מזמן באנגלית, דיברנו על זה, עכשיו הוא תורגם לעברית האמת. חתיכת שם לספר.
1: נדבר על זה עם ערן ליטבין שלנו. כן, כל זה. ו... טוב, אבל, אז נתחיל אבל עם, ה... עם שוק כן. של סמי ברדוגו. אז אישה אחת בשם עינב דחבש, אימא, כתבה בתחילת ספטמבר את הפוסט הזה. הילדים קיבלו ללמוד את היצירה שוק של הסופר סמי ברדוגו. הילדה חזרה הביתה, ביקשה שישיג לה את היצירה ואמרה לי שמאוד קשה לה ללמוד את זה, ושהיא מרגישה מוטרדת. אמרתי לה שאקרא ואנסה לעזור לה. מרגע שקראתי נתקפתי, נתקפתי בחילה נוראית. No פניתי לרכז השכבה שלה לפשר הנושא, והתשובה הייתה, היצירה מאושרת על ידי משרד החינוך. אתם כהורים אליכם אני פונה בכדי להבין האם מקובל בעיניכם שילדים יחויבו ללמוד בבית הספר בכ... בכיתה יצירה כזו. האם מקובל שהציון יושפע מיצירה מטרידה כל כך. איפה הצניעות הבסיסית? מה מראים לנוער עוד לפני שהם הבינו את המיניות שלהם? איזה חינוך אנחנו נותנים לילדים שלנו כשאנחנו נותנים להם יצירה כזו, בגדר חובה, שהם אמורים ללמוד בכיתה בנים, בנות ומורה, או מורה? האם אנחנו לא נותנים להם לחשוב, זה נוסח הזה, האם אנחנו לא נותנים להם לחשוב שזה נורמה במקומות מסוימים? אני לא נגד היצירה, ומי שמעוניין לקרוא אותה באופן פרטי, זה בהחלט מקובל, אני נגד זה שמחווים אותם ללמוד יצירה כזו במסגרת בית ספר. אה, נגיד שבתגובות, אה, רק היא מדווחת שהילדה שלה לומדת בכיתה י', אה, כלומר בת 16 בערך. כן. אנחנו מדברים על ילדים נערים, נערות, בנות 16.
2: אה, אני לא יודע אם אה, גיל 16 זה, זה כבר לא גיל שבו הם טרום הבנת המיניות שלהם, זה, לא, זה לא. כבר... אז קצת השתנה לאותה אימא, אני רוצה להגיד, מתחילים הרבה הרבה קודם לדבר על מיניות עם נערים ונערות וילדים וילדות, וטוב שכך, אבל באמת, אולי באמת נקריא קטע. בבקשה? לא מהסיפור כשה? הזה, לא את הקטע. כדי הקט... שיובן, כי כן. זה באמת
1: הטקסט, אני מבינה למה היא מוטרדת. נכון, נכון? אפשר, okay. אפשר להגיד שזה שבסוד... לא,
2: זה לא סיפור לדידה. כזה...
1: כשהספרות היא מטרידה... כן. זה דבר טוב. נכון. אתה, אתה לא אמור להכחיש ולהגיד, אני, בכל אופן, לא רואה צורך להכחיש ולהגיד, לא, זה בכלל לא מטריד. כן, זה סיפור מאוד מאוד מטריד. כן. זה אפשר. ספרות טובה, היא ספרות מאוד מאוד מטרידה.
2: אוקיי, אז השאלה היא באמת לא האם זה מטריד או לא, אלא האם כן או לא צריך ללמד את זה ילדים, נערים בני 16, נערים ונערות בני 16. אבל בואו ניתן את הטעימה הזאת. היא דווקא לא הייתה חלק הראשון, החלק הראשון ואחרי זה הוא ממשיך ומספר ככה. כל חודש וחצי אני עושה לאימא שלי מסאז' בגב. היא שואלת אותי אם צריך להוריד הכל. ואני אומר לה, תורידי הכל חוץ מהחזייה, כי אין לי כוח לסגור אותה אחר כך. אמי משתטחת על מזרון המיטה הזוגית, פורסת ידיים לצדדים ונאנחת. אני לוקח שמן סיני יקר, ממגירת התרופות. הוא מטפטף רק כמה טיפות וסוגר את הבקבוק. אני מניח את כפות ידיי על הגב הגדול והשמנוני שלה ומתחיל לעשות אותו. אני עולה ויורד, עד תעצם הזנב, מתרחב על ולכל פינה אפשרית. הגב של אמא שלי מתחיל להעדים. כמה שהוא הופך אדום יותר, היא מצועקת יותר. די, די, לא חזק. אני לא יכולה יותר. תפסיק. כן, כן, שמה, שמה. נראה לי שמשהו שבור שם. אי, די, די, אני לא רוצה יותר. אני לא מפסיק. אני אומר לה שזה טוב לבריאות שלה, שתשתוק ותסבול בשקט ושתגיד תודה. היא שותקת, ואחרי שלוש שניות היא מתחילה שוב. כשנגמר המסאז' היא מסתובבת בקושי ונשכבת על הגב. עכשיו קצת תשחרר לי את הרגליים. אבל לאט. אני לוקח רגל אחת ומרים אותה באוויר, מסובב אותה על צירה ועמי נאנחת עוד. ככה אני עושה גם עם הרגל השנייה. כן, ככה צריך להתמיד, צריך כל הזמן לעשות את זה. איי, היא אומרת, ואני עונה לה בצעקות. בטח כל הזמן, אבל את מזניחה, שבוע שלם את לא עושה כלום, תסתכלי איך את נראית. אמי מסתכלת עליי ומנהנת בראשה. היא יודעת שאני צודק. היא ממשיכה לסבול בשקט, זורקת הנחה אחרונה ומגרשת אותי בבעיטה. בבעיטה. מהמיטה שלה.
1: נגיד שזה התפרסם בקובץ ילדה שחורה? כן. של סמי ברדוגו בספרייה החדשה, נכון? הפוסט של עינב דחבה שזכה לתגובות רבות. Uh, אנשים, רבים תמכו בעמדה שלה. כן. Uh, היא, היא שמה שם את הסיפור, uh, לינק לסיפור. כן. ואנשים הזדעזעו. אנשים הזדעזעו. Uh, היו, היו כאלה שהזדעזעו, וחשבו שלא צריך ללמוד את היצירה הזאת בבת ספר. נכון, בתצפת. היו
2: שם כל מיני אמירות כאלה, בושה וחרפה ו- וכולי. מצד שני, היו גם תגובות אחרות. מישהי כתבה שזאת יצירה נורא יפה ורגישה. שהיא שמחה שהיא יצאה לה להכיר בזכות הפוסט הזה, היא טוענת אין בשמץ של מיניות, על היחסים מורכבים ועדינים, היו כמה וכמה כאלה. אני חייב להגיד שלפי ה... מה שאני ראיתי, הרוב המכריע היה לטובת אותה אם, אני חושב שהרוב לא רואים לנכון, ללמד בני 16 יצירה כזאת. אוקיי, okay, אז אנחנו...
1: שם. הזמנו את דוקטור סיגל נאור פרלמן לדבר איתנו על זה. היא מייסדת דרך רוח לקידום מדעי הרוח בישראל, ארגון שפועל להחזרת המעמד של מדעי הרוח בקרב תלמידי תיכון בישראל, והיא עורכת ומבקרת. שלום, סיגל נאור פרלמן. שלום,
3: אי אביבל,
1: שלום לכם. בסדר גמור. אז מה את חושבת על הפולמוס הזה? <laughs> צריך ללמד את שוק לילדים בני 16 או לא?
3: תראו, אני חושבת הרבה, קודם כל, אני חושבת שצריך להפריד אולי קצת בין המילה מטריד וטורד מנוחה, כי המילה מטריד היום נקשרת אך ורק להטרדות מיניות וככה, אז אולי צריך, באמת, פעם אמרנו הספרות מטרידה, אולי היום עדיף להגיד טורדת מנוחה, אבל אני חייבת להגיד שכשקראתי את הפוסט הזה, נזכרתי מיד, אבל מיד, בסיפור של חנוך לוין, הרי כשהורידו את חלקת אמבטיה בשנת 1970, נדמה לי, זה היה. הוא פרסם אחרי עשר הצגות, הוא פרסם איזשהו קטע שנקרא ככה הכרתי את בעלי, והקטע הזה הוא איזה מין טקסט שילדי כזה של כל הנזעמות התמידיות על טקסטים שלא יעלה על הדעת לקרוא אותם, כי האימא כאן אומרת מרגע שקראתי נתקפתי בחילה נוראית, ובמלכת אמבטיה בטקסט הזה היא אומרת ממש לכלוך וזוהמה, אף על פי שבאתי לבדי בחלק השני לא יכולתי להתאפק יותר. אבל אולי, נניח, אני, אני רוצה לקרוא עוד, איזשהו, שורה, עוד איזושהי שורה קצרה מגילוי הדעת של חנוך לוין עצמו, אחרי שהוא הורדה הצגה, והוא אומר, אני חוזר בי מכל מילה וטג שכתבתי, הריני מבקש מכם, בשפל כל, לייחס את משגי לגילי הצעיר ולחינוך הקלוקל שקיבלתי בבית תוריי. אז uh, אני חושבת שתשובה שחנוך לוין אולי יכולה להתאים גם כאן, אבל אני מסכימה איתך, מאיה, שבאמת, ו... זה טקסט ש... שבכל זאת הוא, הוא... הוא בהחלט יורד מנוחה. כן. הוא, קודם כל, צריך להגיד, זה הספד, זה הספד שובר לב, שנכתב בגוף שלישי על כן. האמא. בדרך כלל הספדים נכתבים בגוף שני. ובגוף שני על הקבע אומרים, את היית אמא נפלאה ומדהימה, ואת אישה אצילית, ותורמת לזולת, ונדיבה, ו... ופה הוא כותב טקסט קשה, כי ההספד הספרותי... נחשוב על ההספד למשל של ברנר לאורי ניסן, זה הספדים קשים, זה לא הספדים קלים, והוא באמת משלב בתוך הטקסט הזה הרבה מאוד גוף וריחות של גוף ואת הילדות שלו. כן. אני זוכרת בתור ילדה את עצמי גם שוכבת על המיטה של סבתא שלי ומסתכלת מהחלון על העץ הירוק. ובאותה מידת עניין, היא מזמינה אותי לפתוח לה את החזייה. אתם יודעים מה זאת החזייה הזו, דרך אגב? אתם no. מכירים אותה? לא. No. זאת לא חזייה שקונים אותה בבונית הדהמאס או משהו כזה, <laughs> או בביצורסטיקט. <הסיג. laughs> תשמעו, החזייה של סבתא שלי הייתה חזייה ענקית שגרמה לי לתדהמה, אוהל פשוט ענק, בצבע גוף, עם בערך עשרים קרסים מאחורה, ועוד מין אה, אה, שרוכים כאלה ש, שנאלצתי, או... לקשור אותה מאוד מאוד חזק ולסגור לה את הקרסים, או באמת כשהיא יושבת גם היפה מהעבודה הקשה הזאת של הניקיון ומזיעה כולה רטובה, אני צריכה לפתוח לה, וממש לכבץ לה את הגב פנימה ולמשוך את החזייה. אה, זה זאת. כזה
1: שבאמת קשה מאוד לפתוח. ממש... זאת אומרת, ממש לא סתם ש... היא לא פותחת אותה בעצמה. מה פתאום? עכשיו
3: המסג הזה זה לא מסג' במלון יערות הכרמל שהוא עושה לה, <laughs> זה מסג אחרי שבוע שהאישה הזאת באמת הייתה נתונה בתוך החזייה מה שאני רוצה להגיד בעצם זה שאני חושבת שאני שואל, אני, אני לא מזלזלת באימא ובתחושת הטרדה שלה הזאת, אני פשוט שואלת את עצמי מה הירושה שהיא רוצה להעביר לבת שלה. האם הירושה שהיא רוצה להעביר לבת שלה היא ירושה סטרילית? היא איזה תביעה למשטור ולמשמוע? איזו דרישה שנניח החיים יישרו ק... שהספרות יישר קו, שהספרות תיישר קו עם החיים, או שהחיים יישרו קו עם הס... אני לא יודעת אפילו מה, אבל ברור לגמרי שיש כאן איזשהו מנגנון של סטריליזציה, של ניסיון להרחיק כל דבר שקשור בניסיון חיים. כי מה הספרות מלמדת אותנו? מלמדת אותנו איך לחיות, איך למות, היא מלמדת אותנו מה זה ניסיונות חיים של אנשים שונים. וזה נורא נורא אינטימי, עכשיו לקחת את כל הדבר הזה ופתאום לכתוב אה, אה, שהיא מזועזעת ושהיא... יש לה בחילה. יש לה בחילה. אני חושבת אבל שיש איזה פונקטום בפוסט הזה שקופץ אליי כל פעם כמו איזה נקודה שדי מבהירה מה... אולי את, ה, את הקלקול הגדול, וזה כשהיא כותבת, האם מקובל שהציון יושפע מסיפור כן, כזה? כן, <laughs> כן, כלומר, כן. כלומר, הציון הוא טהור והמדידה היא טהורה. וה-80, 90 ו-100, זאת בעצם הירושה שאני מעבירה לבת שלי, אבל אני לא רוצה להעביר לשום דבר אחר שהוא מחוץ לשדים הברורים האלה שניתן למדוד אותם או לכמת אותם.
2: וגם היו אנשים אחרים שהגיבו בפוסט הזה שאמרו שלא תעשה את העבודה ושיתקלקל לציון. זה יותר חשוב מהציון לא לגעת בדבר הזה.
3: בדיוק, זאת אומרת, להפך הם מרדנים, אז מה קרה פתאום? הם ארדנים, עכשיו, מה, מה הסיפור באמת? שבאמת, הנה בית ספר, לאט לאט, לתדהמתנו, הופך להיות יותר רדיקלי ממוסד ההורות. גם דיברתי באמת עם, עם חברה שניהלה בית ספר יסודי אה, לפני לא הרבה שנים, והיא סיפרה באמת שהיום ההורים, אה, נקודות ההמשק שלהם, אפשר להשתמש במונח מתמטי דווקא לטובת ההורים המתמטיים, עם הילדים שלהם, זה בעיקר ימי כיף, היא אמרה את זה בצער גדול. או אה, הבעת זעזוע מעניינים שונים שמתרחשים בבית ספר, ויכול להיות שזה איזשהו ניסיון גם של האימא להתקרב קצת לילדה, או ליצור את האיזשהו קשר, או, או להראות שאימא דואגת, או... אבל
1: מעורבת. רק לנהרות את הסיפור.
3: את
2: יודעת, אפשר להיות כן. מעורבת, באמת, זה נשמע מובן מאליו, זה מין קלישאה עכשיו שאני הולך להגיד אותה, וזה באמת נכון. אפשר להיות מעורבת בידי זה שהיא תגיד לה, בואי נקרא את הסיפור ביחד. ונדבר <מח> על מה זה גורם לך להרגיש, ולמה את כל כך מזדעזעת מהדבר הזה. האם באמת יש פה משהו מיני, או שאולי יש פה משהו אחר שמזעזע אותך. ויכול להיות שמה שמזעזע באמת בסיפור הזה, זה באמת כמו שאת אמרת. זה לא המיניות, והעובדה שהילד הזה נוגע באימא שלו בצורה כזאתי, ולא ההנחות שלה כשהוא עושה לה את הדבר הזה, אלא... העובדה שיש שם מערכת יחסים מאוד מאוד לא בריאה, כמו שלהרבה מאיתנו יש עם ההורים שלנו, גם אלה שלא עוברים את הדברים שמתאר בסיפור הזה, יש כל מיני אישוז עם ההורים שלו שאפשר אולי לתקן באמצעות דיון בסיפור הזה.
3: זה לא עוזר לקרוא שמילן קונדרה אמר שהמשפחה עם מחנה השמדה קטן הוא צדק, ואני חושבת שהספרות מראה לנו את זה בכל כך הרבה צורות וכל כך הרבה דרכים. אני, אני לא יודעת, אני לא חושבת שה... ה, לא, אני חושבת שלשבת עם הילדה ולקרוא את הסיפור זה לא משהו שהאימא הזאת הייתה עושה, אה, כי עובדה שהיא מיד פנתה לקהל, כלומר היא מיד לקחה את המיקרופון ופנתה לקהל, אבל אני חושבת שכן לנסות באמת לראות מה קורה פה בתוך מערכת היחסים האדיפלית הזאת, הילד הזה שבעצם כל כך מתערבב בגוף של האימא שהוא רוצה להיות חלק ממנה, אלא באמת... זה חלק מהחיים שלנו, תראו, כמו שאריסטו אמר, ההיסטוריה מספרת את מה שהיה, והספרות את מה שיכול היה להיות, וזה כל כך חשוב לדבר על מה שיכול היה להיות, כלומר, מעבר להתמודדות שלנו עם החיים, או, או באמת מה נעשה כשנגיע לא', ב', או ג', החיים הם לא רק, כן, עבודה וימי כיף ו, וככה, החיים הם גם, גם להתעסק באמת בשאלות הגדולות שהספרות מזמנת לנו, ו... השאלה <חש> היא למה
2: דווקא הספרות, זו שאלה שמעניינת אותי, והיא גם כי קצת קלישתית, כי הרי כשאנחנו קוראים... היסטוריה, אנחנו לומדים דברים מזעזעים ואיומים שהילדים נפשם הרכה בטח מזדעזעת מללמוד אותם, וכשאנחנו לומדים את התנ״ך, שזה גם כן קלישאה איומה להגיד, אי אוי ואבוי, בתנ״ך יש דברים איומים ונוראים שהילדים לומדים עליהם. אנחנו לוקחים
1: אותם לסיורים באושוויץ, בגיל 16-17. זה בסדר.
2: בדיוק, אז למה דווקא הספרות מעוררת את הזעם הזה של ההורים, כאילו, כאילו... ההיתקלות הזאת של תלמידים עם יצירות ספרות משפיעה עליהם באופן אחר מאשר לקרוא עדויות מזעזעות על אושוויץ, כמו שמאיה אומרת, או לקרוא <עד> על, זה, על, על יחסי מין באי הסכמה בתנ״ך.
3: תראו, <עד> <עד> הספרות שכר... היא חסרת הצדקה. לקרוא את בית הבובות של קצתניק, את זה הם היו מסכימים, או את עינויים של ז'אן אמרי, הם היו מסכימים בקלות, כשמדברים שם על עינויים ועל פריקת כתפיים ועל כל הפורנוגרפיה הזאת. אבל כאילו יש לה הצדקה במציאות. הספרות מדברת על משהו שהוא לא מוכרח, זאת אומרת, הוא כן המציאות הרבה פעמים, זו מציאות רגשית. אבל פה יותר קשה להם, 그러니까... כי תראו, אנחנו היום העידן של האמנם הפייק ניוז וכל זה, אבל אנחנו העידן של הבאמת, של הקונקרטיזציה, הכל מאוד מאוד קונקרטי. אז בשביל מה לקרוא על משהו שהוא לא קרה באמת עכשיו, באותו רגע? אם אתה כבר
2: ממציא אז שיהיה נחמד.
3: לא, שיהיה חלק מההיסטוריה, זה
1: לא עניין של ממציא, אתה יכול לכתוב על מחנה השמדה, היא אומרת. כן. כי זה חשוב, ללמוד את ההיסטוריה. אבל אם
2: אתה ממציא סיפור על משפחה, אז תמציא סיפור על משפחה שהכל בה בסדר. אל תכתוב נבל. לנו דברים מזעזעים על משפחה שהמצאת סתם כן, כך. כן, נכון.
3: <laughs> וגם, אבל צריך להגיד שסמי ברור גור כן כותב על, ה- על הכיכון הנראה, על המשפחה שלו, גם בסיפורים של ילדה שחורה וגם באמת. הוא מדבר פה על uh, אמת מאוד מאוד עמוקה שלו. אז בעצם, מה שהאימא הזאת אומרת, זה אין מקום לאנשים עם ניסיונות חיים כאלה. זה מה שהיא אומרת לילדה שלה. וזה מה שהילדה גם תלמד. במקום להפיג ולהגיד לילדה, תשמעי... לפוגג את הרגשות האלה, בגללו, לא תשמעי, צריך לקרוא, או ספרות. אבל תשמעו, אנחנו בעידן היום של אחרי הספרות כבר, באמת, בעידן שאנשים פחות ופחות נותנים מקום לספרות בחיים שלהם. אז זה כבר עידן של קץ מדעי הרוח, אז האמא אולי ש, שלא קרה מספיק, או הספרות היא לא חלק מהחיים שלה, אם היא מזועזעת מהסיפור הזה, זאת אומרת, אני שואלת את עצמי מה היה קורה אם היא הייתה יודעת שהבת שלה תקרא עוד מעט גם את כל החיים לפניו של ימי <laughs> על, כן, על רוזה הזונה כן. שמלמדת אותו את של החיים, או, <laughs> או כן. לא, זה בהר אדוניי, <laughs> כבר בלבלתי את כל הסיפורים הקורנוגרפיים. שההורים זועמים עליהם.
1: רגע, סיגל, בדרך הרוח, כן. דרך רוח, זה קרה לך שאת לימדת טקסט והורים באו ואמרו לך למה את מלמדת את הטקסט הזה?
3: אף פעם, אף פעם זה לא קרה הדבר הזה. אני חושבת שאיכשהו אנחנו מצליחים ליצור איזו אינטימיות כזאת עם הילדים שהם לא רוצים להלשין עלינו ל... זה לא שאני חושבת שהמורים בכיתה יש להם עבודה קלה, כן? אבל אני, אצלנו זה לא קורה הדבר הזה. אנחנו באמת מתעסקים מאוד מאוד... קוראים טקסטים קשים. תשמעי, יכול להיות זה... גם
2: שהמורים, שעבודתם כאמור לא קלה, עושים עבודה לא טובה בתיווך של היצירות האלה. יכול להיות שהם לא יודעים... להפך, כל
1: הכבוד למורה שבחר ביצירה הזאת. כן, כל הכבוד שהוא בחר ביצירה הזאת. אבל יכול להיות שהוא משהו. לא מצליח
2: לתווך לא, את, את לא, זה לכל יפ... הספקטרום של התלמידים שנמצאים אצלו בכיתה, שלא כולם מגיעים ממשפחות שכל המדפים עמוסי ספרים, ו- 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 וברור לחלוטין איך קוראים טקסט. לא, צריך לדעת...
3: גם לפני okay. עשר שנים זה היה ככה, ובכל זאת קראו את שוק, ואני זוכרת שקראו את שוק בבית ספר כל הזמן. זאת אומרת, אני זוכרת שאף אחד לא פתח את הפה, אני בעצמי לימדתי את הסיפור הזה, ולא חשבתי. זה נכון שכשקראתי אותו עכשיו שוב, זה נכון שפתאום קראתי אותו בתוך ההקשר התרבותי הזה, של ההשתקה, של הפשיזם ההפוך, של הצליח לדבר יפה, מה שלא היה כל כך חזק נניח לפני אפילו שבע שנים. עכשיו זה מאוד מאוד חזק. תדברי יפה, תתנהגי יפה, אל תגידי שום דבר שלא צריך כי מיד נסתכל עלייך ונחשוב עלייך. או אולי, כן, את לא יוצאת טוב כשאת מדברת ככה, זה מאוד מלחיץ. והפשיזם הזה, אגב, הוא לא פשיזם דווקא של השלטון. הוא דווקא... לא, הוא מגיע מאיתנו. הוא מתח. טוב. מאיתנו, כן, אני לא יודעת מה זה מאיתנו הקולקטיב, כן, אני חושבת שזה מגיע דווקא מהשמאל. דווקא מהמקומות האלה, של
2: הדיבור, של הפוליטי קורקט. חברים
3: של יובל, התקינים
1: פוליטיים. בסוף יובל השם והכל בסדר. תודה רבה לך, סיגל נאור פרלמן. תודה רבה. מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם מניפסט החלאה, שזה ספר שפורסם ב-1967, ובו כותבת ולרי סולנס על הצורך בחיסול המין הגברי כדי לתקן את הנזק שגברים עשו בעולם. הספר תורגם להרבה סופרות, הוא הפך לספר קאלט, גם בשל העובדה שסולנס ניסתה לרצוח את אנדי וורהול. Uh, מה שהוסיף כמובן לא מעט לדימוי הציבורי <מת> שלה. הייתה די קרובה,
4: יש לציין.
1: היא uh, לא... כמעט הצליחה לחסל אותו. <מת> בעברית הוא יצא מאוחר מאוד בשנת 2005, בהוצאת רסלינג, כמובן. מי הוציא אותו? <מת> uh, בתרגום עידית שורר. Uh, אנחנו נזכיר את הספר הזה היום, ונדבר עליו. Uh, עם הסופר גיל ססובר, שכבר שמעתם, שלום גיל.
4: בברוכה.
1: אז uh, כן, מניפסט החלאה, קודם כל שם מדהים, באנגלית אבל קוראים לו סקאם.
4: Society of cutting up men. יפה. החברה לחינוך גבר. אני שמעתי שהיא התנגדה
2: לראשי התיבות האלה.
4: יש כל מיני דיונים על ראשי התיבות האלה, אבל בוא נגיד שהספר תורגם להמון שפות, ובכולם זה נהיה סכם חלאה, זה לא ראשי תיבות בתרגום
1: מעניין שהם תרגמו זה למניפסט החלאה ולא השארו את זה סכם, אבל אני אוהבת את השם הזה. מניפסט החלאה שם טוב מאוד. אוקיי. מי זאת הייתה? ולאריס
4: אולנס. Uh, ולאריס אולנס הייתה אחת מהחברות בחבורת אנדי וורל ב- בשנות ה-60 בניו ב- יורק, uh, ונראה uh, לי שהשיא שלה זה היה שנורמן uh, מיילר הגדיר אותה בתור אופספייר של המהפכה הפמיניסטית, והיא בניגוד לכל מיני פמיניסטיות uh, נחמדות ומתוקות, שאז uh, נזכיר את זה בארצות הברית, שבשנות ה-60 עוד התעקשו על uh, זכות בחירה ומקום באוטובוס וכל מיני דו- דברים כאלה. Uh, היא הלכה וירתה, זאת אומרת, <laughs> כאילו, היא, uh, דרך אגב, באותו יום שהיא ניסתה להתעקש בוורול, היא לא הסתפקה בזה, היא ניסתה להוריד שם איזה, איזה מול אחד, ואחרי זה היא הורידה את וורול, היא ממש ירדה בו עד שהוא מת מוות קליני. היא ירתה בו לא פעם אחת. שלוש פעמים, שלושה, אוקיי, שלושה uh, כדורים. שלושה כדורים היא דפקה בו, ואחרי זה עוד הלכה שם לאיזה מבקר ולמנהל של הסטודיו של הניו וורול. עכשיו ו- ו- אני
1: רוצה לומר uh, כל, uh, הסיפור, סופר, היא uh, כתבה איזשהו מחזה שהיא נתנה לאנדי וורול כן. uh, לקרוא ואולי לעשות איתו משהו, זה היה העותק היחיד. שם המחזה זה
4: בתחת שלך דרך נכון, אגב, נכון. זה היה נכון. לזונה גברים. כן. <laughs> כן. okay.
1: uh, היא, היא, היא נתנה לו את העותק היחיד, והוא, כל העניין של החבורה הזאת זה שהם כזה זלזלו לא בה, הייתה איזה ווירדואיט כזאת, והוא איבד את זה כנראה, ולכן היא בו, כי הוא איבד את המחזה שלה. הוא היה הגבר הזה שחושב שהוא משהו שיכול לאבד את המחזה שלה. ככה, זו הפרשנות שלי כמובן.
4: זהו, מה שבעיניי יפה בסולנס זה שהיא באמת, הזעם שלה לא היה מודחק. זאת אומרת, בתקופה שרצחו את מלקום איקס ואת JFK ושהורידו את מרטין לותר קינג, היא הבינה שמהפכות עושים בדם. זאת אומרת, זה שהיא תצעק וזה שהיא תילך ברחוב ותציע ב... ארבעה סנט את המניפסט לנשים ובשמונה סנט לגברים, זה לא יעשה שום דבר. זאת אומרת, היא הבינה שמהפכות
1: שמה
4: עושים בדם, okay. ושהרחובות צריכים להשתף בנוזל ארגמני וחם, כי אחרת פשוט שום דבר לא יקרה. היא... אני צודקת. אז, אומרת, בעצם, ה... עושים בדם, כאילו, אז אני... בעצם
2: הניסיון התנגשות הזה הוא איזה סוג של אמירה ה... שהספר הזה שאנחנו מדברים עליו הוא לא מספיק, שלכתוב אותו זה לא
4: מספיק. כן, זה היה מניפסט, והיא, והיא הלכה בעקבות הגיבורה שלה, בעקבות החלאה. זאת אומרת, כאילו, היא יצא מן איזה ארכיטיפ חדש של, של אישה חזקה ובלתי נשלטת בידי הפטריארכה הגברית, כמו שאמרת בהקדמה. בשביל לרסק את זה, אתה לא יכול לבוא ולהמשיך להיות נחמדה וללבוש, לא יודע, גרביונים וסבלה ורודה ולאפות חלל שבת. רגע,
1: בוא נשאל קודם כל, מה, מה היא חשבה על הגבר? בוא נתחיל בזה.
4: את מוזמנת ל... היא אמרה את זה יפה ממני.
1: אה, לקרוא?
4: היא כתבה ספר, כן.
1: לקרוא מהמניפסט? זהו,
4: נבין על מה מדובר פה.
1: הגבר אגוצנטרי לחלוטין, לחוד בתוך עצמו, אינו מסוגל להזדהות, לאמפתיה עם הזולת, לאהבה, לידידות, לחיבה, לרוך, הוא יחידה... מבודדת בתכלית, ואינו מסוגל ליצור קשר עם הזולת. הוא מגיב מהבטן בלבד, לא מהמוח. האינטליגנציה שלו אינה אלא כלי בשירות דחפיו וצרכיו. משולל יכולת ללהט, ללהט מחשבתי, ליחסי גומלין מחשבתיים, אין ביכולתו של הגבר להתייחס למאום, להוציא את תחושותיו הפיזיות. הוא גוש מת למחצה. נטול תגובה. אינו מסוגל להעניק ולקבל עונג ואושר. התוצאה היא שהוא משעמם לחלוטין במקרה הטוב. בועה לא מזיקה, כי רק מי שיכול להיטמע בזולת ניחן בקסם אישי. לחוד באזור דמדומים, באמצע הדרך בין בני אדם לקופי אדם. מצבו של הגבר נופל בהרבה מזה של הקופים, מפני שבניגוד לקופי אדם, הוא מסוגל למגוון רחב של רגשות שליליים. שנאה, קנאה, בוז, סלידה, אשמה, בושה, פקפוק, ויתר על כן, הוא מודע למה, ש... למה שהוא ולמה שאינו. למרות היותו פיזי לחלוטין, הגבר אינו כשיר אפילו לשירותי ארבעה. גם אם נניח מיומנות מכנית שגברים מעטים נכנו בה, הרי ראשית כל, הוא אינו מסוגל להזדהן בחדווה, בתאווה, אלא הוא אכול אשמה, בושה, חרדה וחוסר ביטחון, רגשות שמושרשים בטבעו של הגבר, אשר גם האימון הנאור ביותר עשוי רק לצמצם. שנית, הרגש הגופני שהגבר מסוגל לחוש כמעט אפסי. ושלישית, הוא לעולם אינו מזדהה עם שותפתו או שותפו, אלא מוטרד ללא, ללא הרף ממידת הצלחתו. האם זה תפקוד סוג א', עבודת אינסטלציה טובה? לקרוא לגבר חיה פירושו להכניף לו. למעשה הוא מכונה. דילדו מהלך על שתיים. תכופות, נאמר שגברים מנצלים נשים. מנצלים אותן בשביל מה? ודאי לא לשם תענוג.
4: כל מילה בסלע. אני לא אוהב את הדברים כל אבל למה בניתוח? בדיוק בשן הכואבת, אז זהו, נראה לי שכמו בכל קומדיה טובה, או כמו בכל הומור חריף, אז היסודות נטועים באמת המרה כל כך שאנחנו מסתובבים איתה ומנסים להתכחש לה. היא עושה באמצע, יש לה, כאילו בהתחלה יש לה את הריישה, היא מביאה את כל ההקדמה. ואז בדרך אל האוטופיה שלה... היא ממש עושה חלק טכני, היא מספרת על המלחמה ועל התרבות ועל, ועל החברות, ממש מפרקת לגורמים את כל עוולותיו של העולם, ש, ש, אותו עולם שבחר הגבר. בעיניי הכי מצחיק זה ממש הקטע על התרבות, זאת אומרת, היא אומרת, הגבר יעשה הכל בשביל לבחור בכל מיני מושגים אמורפיים, מעוממים, ואז להפציץ את עצמו באיזה, כאילו, במין כבוד ומעמד, מין דברים שאי אפשר לערער עליהם, כן? הכל בשביל... ליטול ממנו את הממשות, את כל אותם דברים שהיא כביכול קורת להם, כמו חדווה, כמו רגש, כמו אהבה, כמו תודעה, כמו לימוד, כמו עשייה, כמו חברות.
1: עכשיו, היא סווגה באופן עקרוני, אתה יודע, היא, אוקיי, ירתה באנדי וורהול, נתפסה, אני חושבת שהסגירה את עצמה, היא נשפטה לשלוש שנים סך הכל. Uh, השתחרקת אפילו קודם, um, וסווגה כאפסט, סכיזופרנית, בנ... חולת נפש, היא הייתה כן, יצאה
4: ונכנסה ממוסדות יצא לחולי מוסדות, נפש, ומתה ו... חסרת קול, ובגלל זה חסרת גם המניפסט הזה,
1: הוא... לא לא, הוא כן בחוגים מסוימים נפוץ, אבל אתה יודע, עם... האישה המשוגעת הזאת,
4: שוב. אני, אני חושב ש, שכמו כל ספר גדול, ואני חושב שבשביל זה הוא כאן לצורך העניין הספר, זה, הוא, הוא פשוט כתוב נהדר. זאת אומרת, היא, היא כותבת נהדר, וזה ברור שהרעיונות שלה רדיקליים. וברור שלי אין כוונה לפחות כאילו לתמוך במי שבא לחסל את המין הגברי כאילו לגמרי. כן, זה יהיה שינמוך משמעותי של המעמד שלנו, אם יחסלו אותנו. כן, אבל...
1: רגע, אבל גיל, אבל מה אתה, כשאתה קורא את זה, אתה... קודם כל, אני בהחלט,
4: אני חושב שאני מזדהה עם הרבה מהרעיונות אני חושב שדרך ההומור ודרך הקיצוניות שלה, אני בהחלט יכול לראות את עצמי כאילו עסוק באותם דברים שהיא מדברת עליהם בדיוק לא פעם ולא פעמיים ולפעמים יותר מדי. וכן, אני חושב שמצד השני, כן הייתי רוצה אישה. אני כמעט יכול להגיד שלמזלי יש לי כזאת עכשיו שהיא כאילו, שהיא אישה בריאה וחפצת חיים, ושלא מוכנה לאכול חרא מאף אחד, ושאם יש לה בקשה היא תבקש, ושאם יש לה דחייה היא תגיד, וכאילו... אתה
2: חושב שאפשר לקרוא את הספר הזה לא רק כהומור? זה לא הומור, זה אתה, לא הומור. לא, אבל הנה, אתה מדבר על זה, אתה מדבר לא. על זה כהומור, okay. כאל פרודיה. בוא, בוא
4: נציג, נציג שנייה את האוטופיה שלה, כן? כן. ה- בשלב הראשון היא רק אומרת שמאחר שהייתה התפתחות טכנולוגית שמאפשרת הבאת ילדים ללא גברים, אז בעצם תם תפקידו הביולוגי ההיסטורי של הגבר, ואפשר נכון. לעבור למבחנות. אבל היא הולכת צעד אחד הלאה, והיא בעצם כבר מדברת על חיי נצח. ואז היא אומרת, גם לא צריך בכלל את ההיריון של מבחנות או כל מיני דברים כאלה, בעצם יהיו חיי נצח רק של חלאות, שבנ... שב... לשיטתה של סולנס. זה אותן נשים נהדרות, חזקות, כוליות, נכון, למ, 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 על אדם בדמות אישה mm-hmm. שיחיו לנצח, ובעצם יהיה לנו חבורה של זקנות נפלאות שיחיו כאילו על פני הכדור. כאילו. <laughs> זה רעיון נהדר, אשתות ג'ין. <את> זה, כי... <laughs> אז, אז עכשיו לקחת את זה ברצינות, כן או לא, אני לא חושב שאני צריך להיות מוטרד מזה. לא, <laughs> <אבל, laughs> <laughs> אבל אני אומר ש... זה אני... גורם לך לחייך, אני...
1: אבל היא הייתה... לי הייתה... הכאב שלה היה אמיתי.
4: אני נתתי לקרוא את זה למישהי לפני יומיים, מאחר ועסקתי את זה בשבוע האחרון, והיא פשוט כמעט בחתה מצחוק. אז כאילו, אז... אז אתה לא יכול להאשים אותי כי אני גבר באיך <laughs> אני אתעסוק. <laughs> לא, זה לא, לא, את לא, לא, זה, זה גם בא... מצחיק, באותה אבל, מידה. אבל,
1: אבל אני רוצה להגיד שהביוגרפיה שה... של הגברת הזאת, היא לא מצחיקה, אוקיי? היא עברה התעללות מינית של האבא שלה. <laughs> Uh, היא הייתה לסבית, היא, היא... נאלצה לעבוד בזנות ב- כדי להתפרנס, שלה. Uh, גם בסוף ימיה, אני מבינה שהיא הסתובבה ברחובות ונאלצה לעסוק בזנות. כן. היה לה מה לשנוא גברים.
4: בהחלט, אבל... יש
1: מה לשנוא אתכם, פה ושם,
4: אבל... אל תחשוש. אני לא חושש,
2: אני גם לא... את יודעת, זה התפקיד שלנו, של גברים כמוני להגיד, ברור שיש מה לשנוא. אה, אז
4: קדימה,
1: תגיד. ברור, זה לא רק הומור.
2: אבל למרות שאפשר לשנוא את המין הגברי בצדק, יש לי איזה בעיה עם זה שיחסלו אותי. סתם. זה עניין אגואיסטי
4: לחלוטין. תקריב
1: את עצמך לטובת המאבק.
4: מיליוני נשים, כן, וגם גברים דרך אגב, כן, עברו התעללות ועוברים וזה וזה וזה, ואני לפחות לא מכיר טקסט כל כך נפלא ורדיקלי שכזה. הם
1: לא כולם כותבים.
4: אתה מרגיש שהוא עדיין ממשיך לחיות? זאת אומרת, עדיין, קודם כל, עדי כל, כמה, כל עדי... תהלוכות השרמוטות וכל מיני, זה, זה גם נורא קל לנו היום להסתכל על זה. זאת אומרת, אנחנו בחיים בתל אביב, באיזה מקום מאוד פלורליסטי, בשנת 2019-2020, ואנחנו כאילו נורא טבעי בעינינו שנשים פה יהיו חזקות ויהיו בוצ'יות ויעמדו אה, על שלהן וכולי. גם דרך אגב, ה, 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 הרבה מה, מהריב שלה הוא לא בין גברים לנשים, אלא הוא בין נשים. לנשים, זאת אומרת, אם תרצה מאיה, תקריא פה את החלק השלישי שהבאתי. היא בעצם באה בטענה יותר גדולה לנשים שמשחקות את תפקיד האישה הקטנה, החלשה, את כל הארכי טיפ של האישה בעולם הפרטי. כשנגמור, כשנתפטר
1: מכם, מהגברים. אז גם נפטר מכמה נשים? יהיה לנו קונפליקט בינינו לבין עצמנו. הקונפליקט אינו איפה בין נשים לבין גברים, היא כותבת, אלא בין החלאה. שזה, מה זה החלאה? נשים דומיננטיות, בטוחות ומאמינות בעצמן, נבזיות, אלימות, אנ- אנוכיות, עצמאיות, גאות, שוחררות ריגושים, משוחררות, יהירות, שמחשיבות את עצמן ראויות לשלוט ביקום, שכבר הביאו את עצמן עד הגבולות של החברה הזאת, והן כבר מוכנות להמשיך הלאה אל מעבר למה שבכוחה להציע, לבין הילדות של אבאלה, נחמדות, פסיביות, משלימות, מתורבתות. מנומסות, מכובדות, מרוסנות, לוטיות, נפחדות, פתיות, חסרות ביטחון, להוטות להשביע רצון, נשים שאינן מסוגלות להתמודד עם הלא ידוע, שמעדיפות להישאר מאחור במחיצת הקופים, מרגישות ביטחון רק עם אבאלה הגדול שלצידן, עם גבר גדול וחזק להישען עליו, ועם פרצוף שמן ושעיר בבית הלבן, שהן מוגות לב מכדי להתעמת עם האמת המחרידה על טבעם של הגברים, של אבאלה, שמשליכות שהסתגלו לחייתיות כי היא נוחה להן באופן שטחי, והן אינן מכירות שום אורח חיים אחר, שצמצמו את נפשן, מחשבותיהן וראייתן לרמה הגברית, שיכולות להיות בעלות ערך רק בחברה הגברית, כי אין להן שכל, דמיון ושנינה, שיכולות לזכות במקום תחת השמש, או ליתר דיוק ברפש. רק בתור מרגיעות, מחניפות לאגו, ופרות ולדניות, שנחשבות כקליפת השום בעיני נשים אחרות, שמשליכות את חסרונותיהן, את גבריותן, על כל הנשים, ורואות את האישה כתולעת.
4: אני, אם יורשה לי, אני הייתי נפגע הרבה יותר אם הייתי אישה וקורא את הנוניפסטלדות, ממש, מאשר אם הייתי גבר. אני חושב שכל מי שמעקם
2: עכשיו, נגיד, בבית את הפרצוף, אומר, אה, זה טקסט, זה בדיוק האנשים שצריכים לקרוא את זה. זה כאילו, אם מישהו ממש ממש... מתרעם, אז אולי שבא לקרוא.
1: תודה על העצה, יובל, הדידקטית. המלצת קריאה. כרגיל,
4: המלצת קריאה. אולי נקפיץ את המכירות של רסטלין, משניים בשעה לשלושה.
2: חרף חוסר הצורך בגברים, זה לא אומר שאנחנו נוטשים את תפקידנו המסורתי, להסביר לנו. תודה רבה לך.
1: מניפסט החילה, ולאריס אולנס, יצא ברסטלינג, בוושתי, תרגום עידית שורר, ספר פשוט. אין מה להגיד, נפלא. נ, תודה
2: נפלא. תודה רבה גיל ססובר, להתראות. להתראות. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו, זו הייתה קורינה לאל. דיברנו על זעם, הרבה זעם היום, זעם במערכת החינוך, זעם נשים, וגם זעם בעולם הריגול עכשיו. הזכרנו בעבר כאן את הספר. אני לא יודע אם זה עולם הריגול בעצם, אולי זה קצת שונה, סוג של. הזכרנו את הספר הזה, האמת של אדוארד סנודן, באוגוסט תוצאת מקמילן הודיע שהביוגרפיה שלו, שנקראת באנגלית Permanent Record, תצא לאור ב-17 בספטמבר, שזה יום החוקה בארצות הברית, זה כמובן היה מאוד משמעותי בשבילם. כבר אז, באוגוסט, ידיעות ספרים הזדרזו לשלוח הודעה לעיתונות שאצלם מתפרסם בחודשים הקרובים התרגום לעברית, שיקרא הם לא שיקרו, <laughs> uh, ואכן התרגום uh, נחת בחנויות ספרים מהר מאוד. מיד שלחנו את ערן ליטבין שלנו מכאן ג' לקרוא ולספר לנו אילו סודות מדינה נחשפים שם. שלום, ערן ליטבין. שלום לכם. Uh, בואו נתחיל עם איזה תקציר למאזינים uh, שלא יודעים מי זה דור ארץ
0: אז נספר שמדובר בבחור דכנון של מחשבים, צפון קרוליינה. מעמד ביניים, הורים עם סיווג ביטחוני גבוה יחסית, אבא במשמר החופים, ואימא שמתעסקת עם פנסיות של מרגלים, אבל זה לא משפיע על הילד. וסנורדן מוצא המון עניין במחשבים כבר בהתחלה. אנחנו מדברים על התקופה של לינטנדו וסגה ואתרי, זה עדיין לא המחשבים שאנחנו מכירים, והוא ממש נשאב לתוך הדבר הזה, הוא לאט לאט נוטש את מערכת החינוך. ואת כל המאוויים שלו הוא שם במערכת הזאת. צריך להגיד שלהשנים הראשונות של האינטרנט, שנות ה-90, מערכת חדשה לגמרי, עם המון המון פרצות, מה שבשביל איש כמו סנודן זה גן עדן. והוא מתחיל לחקור את העניין הזה, זאת אומרת, לא מה אנחנו רואים על המסך, אלא איך זה עובד, איך נכנסים, איך רואים את המאחורי הקלים של הדבר הזה, והוא איש מאוד מאוד צעיר, חסר השכלה בתחום הזה, אבל הסקרנות מוליכה אותו. זה מגיע עד למצב ש... ערב אחד אימא שלו באה אליו עם הטלפון קרוב ואומרת, יש כאן מישהו מלוס אלמוס, <laughs> מרכז המחקר הגרעיני של ארה״ב שרוצה לדבר איתך. והוא לוקח את הטלפון, הוא בחור, הוא טינג'ר. ומסתבר שהוא הצליח להיכנס לאתר של עוסל עמוס ולמצוא כל מיני פרצות, והוא כותב מייל לאיש אבטחה שהוא לא מכיר, הוא אומר, תשמע, כדאי שתדעו שאפשר <laughs> לעשות כל מיני דברים אצלכם. נחמד שהם ולא שמו אותו בכלא כבר אז. <laughs> כן, קודם כל לוקח המון זמן שהם חוזרים אליו. <laughs> וכשהם חוזרים אליו, אחרי שהאיש מאוד מתרשם מהיכולות שלו, גם מציע לו עבודה, אבל אז הוא מבין שמדובר שהי... באיש מאוד צעיר, והוא אומר לו, כשתגדל, דבר איתנו. <laughs> העלימו <laughs> ו... אותו. <laughs> כנראה. <laughs> ו... והוא באמת ממשיך וחוקר את העניין של האינטרנט, ובעצם רגע השינוי בעלילה, בעצם התפנית הגדולה היא 11 בספטמבר. <אם> מה שתפס את כל האמריקאים עם המכנסיים למטה, והם כולם הרגישו שעשו להם דבר שלא עושים לאמריקאים. <אם> וגם סנודן מרגיש ככה, הוא... הוא מרגיש כמו כל האמריקאים שתפסו אותם, <אם> כשהם לא שמים לב למה שקורה מתחת לרדאר שלהם. והוא אומר בעצמו בספר, הוא אומר, התחלתי מחדש ככלי נקם. זאת אומרת, לקחו אותו, המערכת המודיעינית השתגעה לגמרי, פתחה את שעריה כמעט לכל דבר שזז, שיודע ורוצה, ובגיל 22 האיש הזה מקבל את הזיווג הכי גבוה בארצות הברית. והוא עובר כל מיני קורסים ומתחיל לעבוד ב-NSA ואחר כך ב-CIA, וזז ביניהם. בהתחלה הוא מתחיל בתור איש חברת כוח אדם. וזה נגיד דבר שלא ידעת, הוא אומר שחצי מהאנשים שעובדים במערכת המודיעין בארה״ב הם אנשים שעובדים במערכת של כוח אדם. מדהים. עובדי לא עובד לא שי... קבלן. עובדי קבלן, הם לא עובדי מדינה. מדהים. חלק מזה עוזר למדינה כנראה לשתול אותם בכל מיני מערכות, כמו במערכת התקשורת של דלם למשל, אז ברור שאתה לא יכול להגיד שאתה עובד ב-CIA, אבל זה גם עוזר למדינה להעביר המון המון כספים למערכת שצריכה המון המון כסף הזמן. הוא גם מדבר על החברות השחורות האלה והתקציבים השחורים האלה שאף אחד לא יודע כמה כסף עובר שם, אבל מיליארדים רבים מאוד, כי האמריקאים החליטו שדבר כזה כמו שקרה לא יקרה שוב. והוא אה, הולך ומתקדם בתפקיד, התפקיד שלו היה מאוד מאוד אה, חשוב, כי הוא אה, עבד על המערכות, הוא ישב בצמתים שלהם, הוא ידע מה, מה מותר למי לקרוא מה. וזה היה התפקיד שלו, כדי שהמידע יעבור טוב בין האנשים שצריכים לדעת, ומי שלא צריך לדעת שלא ייחשף לזה. כך שאנחנו מבינים שהאיש הזה יושב על צומת מטורפת של מידע.
2: והוא בעצם אה, אחד מהאנשים שפיתחו איזושהי מערכת אמריקאית לניטור ובקרה ו, ושליטה על כל מיני מידע שאנחנו בדיוק. מעבירים, בעצם, האזרחים
0: הפשוטים. בעצם הדבר שסנודן אומר, ובשבילו הוא מוכן, והוא משלם בחייו בעצם, אה, בחייו, תכף נגיע לא, לאורח החיים שהוא גוזר על עצמו, זה הדבר היחידי שהוא לא הסכים, זה שאמריקה תאסוף ותאגור לעד מידע על כל מה שזז. הוא לא מגלה, גם בספר הזה וגם בכלל, הוא לא גילה בכלל סודות של ארה״ב, והוא גם אומר שלדמוקרטיה מותר להחזיק סודות, אבל אסור לאסוף מידע על אנשים, זה גם כתוב בחוקה, לא סתם יום הפרסום, וזה הדבר. הדבר הוא שגורם לו בעצם לחשוב מה הוא עושה עם המידע הזה. הוא לא יכול לחיות עם עצמו, יש לו בת זוג שהוא לא מספר לה שהולך לקרות. והוא אומר על עצמו שהוא עושה הכנות של חולה נוטה למות. הוא צריך לאסוף את כל המידע שיש לו, להצפין אותו ככה שזה לא ייפול לידיים שהוא לא רוצה. הוא מחפש איזה עיתונאי אפשר להגיד לו את הדבר הזה בלי שעד שזה יגיע לציבור, הוא יכלה. ו... ו... והוא אומר שהעונש אה, על החשיפת מסמכים סודיים הוא עשר שנים לכל מסמך. או-או. שהאיס הזה... חש חשף, הוא לא חשף. היה יוצא מהכלא ליום אחד אם היה... לאלפי שנים הוא לא היה יוצא מהכלא, הוא חשף מידע מטורף פשוט.
2: בגדול הוא היה חלק מהקמת המערכת הזאת, ובאיזשהו שלב הוא הרגיש שהוא לא יכול יותר, והוא חשף את עבודת קיומה עם הרבה מאוד מסמכים שמגבים את מה שהוא אומר, ויש הרבה מאוד אנשים במערכת האמריקאית שרואים בו טרוריסט לכל דבר.
0: לגמרי. הוא אומר אפילו שאנשים שנותנים מידע לעיתונאי בלי לקבל כסף גרועים ובאמת החיים שלו הם, הם בסכנה גדולה. אז הוא הבין, גדולה. הוא הבין
1: מה הולך לקרות. הוא, הוא הבין, הבין לגמרי ש... מה הולך לקרות, הוא, הוא, הוא נוסע לאורכו. הוא נגמרו
0: חייו. הוא נפגש עם העיתונאים האלה ורצה לברוח למדינות שאין בהן הסגרה, כמו אקוודור, והוא נתקע ברוסיה, והרוסים הבינו בדיוק מה שיש להם ביד. היום האיש הזה חי ברוסיה.
1: אולי הוא... הם יעשו עסקה סיבובית עם ההאקר שפה.
0: אני חושב שהוא שווה אני... להם יותר. Mm. הוא... אפילו יותר מההאקר שלהם. הרבה יותר. הוא מסתובב במוסקבה. הוא מספר שהוא הולך למוזיאונים והוא הולך לכל מיני מקומות. זה מספר בספר. זה הוא מספר בספר, הוא גם אפילו מספר שמישהי ניגשה אליו באחד המוזיאונים וביקשה לעשות איתו סלפי, זאת אומרת, הוא מספיק מזוהה. <laughs> הוא, סלב. הוא של סלב. <laughs> יש לי הרגשה שאיש הזה... זאת אומרת, הוא, שזה... הוא מתאר
2: בספר שלו חיים נורמליים, פשוט במוסקבה.
0: כן, אני לא חושב שהם נורמליים, אני גם לא בטוח שהוא במוסקבה. <laughs> <laughs> אני חושב שהוא מבין היטב שאני לא בטוח שהוא ימות מזקנה. גם במוסקבה יש אמריקאים, פה כן. ושם. גם, לה... גם במוסקבה יש כל מיני מוסקבאים. בדיוק, וגם צריך להגיד שהרוסים ידעו לעשות את העסקה הנכונה כשיהיה לאמריקאים את הסנודן שלהם. כן, כן, כן. אבל האיש הזה, הוא באמת סוג של מעורר השראה. זאת אומרת, קודם כל זה איש שמוכן לשלם מחיר על האמת שלו, שזה כבר בעיניי מעניין. נדיר, נכון. והוא גם באמת נוגע כאן בדבר מאוד מאוד נכון, שהמודיעין... גם כדי לעשות מניפולציות בעתיד, כדי ליצור מבצעים ומלחמות, והוא גם מדבר על זה בספר, יכול להשתמש בכל המידע הזה שיש על כולנו, ו- ולעשות לו מה שהוא רוצה. אני רוצה לקרוא לכם ציטוט קצר. כן. Okay. Okay. הוא אומר, זוהי התוצאה של עשרים שנות חדשנות, שלוחת רסן, המוצר הסופי של המעמד הפוליטי והמקצועי שרואה את עצמו בחלומו כאדונכם. אין זה משנה איפה תהיו ומה תעשו, חייכם נעשו עתה ספר פתוח. עכשיו הוא גם, הוא גם מדבר על השאלה הזאת שכולנו אומרים, טוב, אני, מה יש לי להסתיר? מה, אז ידעו שהייתי פה, קניתי פה, הוא אומר. קודם כל המידע הזה נמכר. והוא גם מדבר על זה, הוא מדבר על הריגול הקפיטליסטי הזה, החום, המידע הזה שווה המון המון כסף, אנחנו לא הרשינו לאף אחד לעשות את זה.
2: הוא רמז בטוויטר לפני שיצא הספר על זה שחלק מהמערכות שהוא מדבר נגדן זה גוגל ופייסבוק וטוויטר ואיך להימנע מהחשיפה העצמית במערכות האלה.
0: הוא נותן כל מיני טיפים, אבל האמת שהוא נותן כאן הסברים טכנולוגיים כל כך מסובכים. שאפילו שהוא ניסה לפשט אותם כדי שאני אבין, לא כל כך הצלחתי להבין. <laughs> צריך באמת להיות חצי מתכנת בשביל לדעת איפה לא לדרוך. אנחנו כנראה לא מסוגלים לעשות את זה. המחשב שלנו, המקרר שלנו, הוא מדבר על זה שאנשים, הוא נדהם מזה שאנשים הולכים וקונים מקרר שמחובר לאינטרנט. טוב, <laughs> <laughs> הוא מזמין חלב לבד, זה מגניב. אבל הוא אומר, אתם לא יודעים מה זה אומר. הוא, זה אומר שאתם פשוט פתחתם את כל הלב שלכם, ו, ומישהו רושם את כל המידע הזה.
2: זה ספר טוב? מומלץ לקריאה? <laughs>
0: ואנשים שאוהבים מותחנים, ואנשים שאוהבים דברים כאלה שקשורים למתח ולטכנולוגיה, וכתוב נהדר, בגילוי לב, הוא גם אומר על עצמו דברים, הוא לא מפאר את עצמו, הוא ילד עם איזה חוש מידה.
1: בוא נגיד שהוא תורגם מאנגלית, הספר הזה, על ידי עמנואל לוטם, אדוארד סנודן, האמת, ידיעות אחרונות, ידיעות ספרים. אנחנו צריכים לסיים. אנחנו צריכים לסיים? כן. אנחנו נודה קודם כל לרן ליטבין שלנו. שלום ותודה. תודה גם לאיתי סופרין ומיכאל אולשבן שעשו איתנו את התוכנית. ואנחנו נהיה פה שוב מחר, איזה כיף. חזרנו.
2: חזרנו לגמרי. להתראות.